0: más serios y más serias, eh, se presentó ayer un libro que realmente es interesante porque habla de cómo transformar la educación y no fracasar, otra vez entre paréntesis, en el intento. Es un trabajo este, donde participó el, el observatorio este, que dirige el profesor y doctor Alberto Barbieri es rector de la Universidad de Buenos Aires y director del Observatorio Hacer Educación. Lo vamos a saludar. Barbieri, ¿cómo le va? Jorge Alperín, Luisa Balmaya, le damos la bienvenida.
1: Buenas tardes, muy bien. Eh, saludos a todos.
0: Bueno, eh, interesante, primero porque eh, tener el libro en las manos y hojearlo da cuenta de que está escrito para que nadie se asuste y todos podamos entender de qué se trata esto de transformar la educación y no fracasar otra vez en el intento. Cuéntenos cómo surgió la idea un poco, porque hay consenso en la Argentina de que la educación es importante, pero sobre eso después eh, hay distintas interpretaciones, ¿no?
1: Sí, a ver, si hay un consenso, como ustedes bien dicen, es que la educación es importante, y que la educación está en crisis desde hace tiempo, y nosotros eh, si hicimos un resumen de la situación de la educación, basándonos en datos estadísticos, en, en investigaciones que realizamos también, en encuestas de opinión, investigaciones bibliográficas, investigaciones de leyes y demás, para dar una cuenta de el estado general de la educación. Y por supuesto llegamos a la misma conclusión, más o menos algún detalle, que la educación es un sistema que no está cumpliendo con su objetivo, básicamente que es de brindar una educación de calidad este, a todos y todas los habitantes de nuestro país.
0: La idea, Alberto, es salir del diagnóstico y hacer propuestas. Hay una cantidad de, de cuadros que muestran, bueno, las diferentes realidades que tiene la Argentina, es un país federal, hay lugares donde hay mayor inversión. Digo, está claro que no se puede desinvertir en educación y está claro que sea de gestión estatal eh, o de gestión eh, pública. La educación es pública, de gestión estatal o privada, Siempre tiene que haber un Estado presente.
1: No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros pasamos, nos basamos en la filosofía que la educación es un derecho humano, un bien público y social y un deber indelegable del Estado, más allá del modo de gestión. Pero en ese sentido lo que estamos viendo, y como innovador, si se quiere, es que el principal sistema eh, problema que a nuestro juicio tiene el sistema educativo es de gestión, uh -huh. de gestión en todos los niveles tanto en los niveles centrales, que tendrían que ser de coordinación, de control, de homogeneización, de la información, como en los últimos niveles de llegada al ciudadano, como son las escuelas. En todos esos niveles, y en el nivel intermedio, tenemos graves problemas de gestión. Y desde esa óptica nosotros avanzamos con algunas propuestas de solución, que por supuesto no creemos que son únicas, pero sí por lo menos para poner soluciones diferentes a la discusión de todo lo que crean que es conveniente solucionar este problema. Ahora, perdón, Barbieri, para, para un padre, por ejemplo, ¿cómo entender a qué alude usted con los problemas de gestión? Te voy a dar algunos ejemplos concretos. En las escuelas, nosotros tenemos escuelas que van desde eh, escuelas que tienen más de 3.000 alumnos a, donde, a escuelas rurales que tienen un solo alumno. Los directores o directoras de esas escuelas no tienen ninguna capacidad de solucionar problemas operativos concretos. de poder hacer una obra de mantenimiento menor, de poder contratar a una persona que necesiten para ser un tutor por algún tiempo determinado para apoyar la tarea de enseñanza de los alumnos. O sea, nosotros vemos que están con toda la responsabilidad, pero sin ninguno de los mecanismos de gestión operativa, concreta, tanto en la administración, para que así la gente lo entienda, o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuestiones concretas de la cotidianidad del alumno, que ellos no tienen la posibilidad de hacerlo. Y por otra parte, en el caso de las escuelas, también no tienen la posibilidad de estar conectadas fuertemente con la comunidad que las rodea, tanto desde el punto de vista de los padres, del sistema productivo, el sistema científico, tecnológico, que le dé la posibilidad de realizar convenios, convenios para relacionarse, desde el punto de vista de prácticas concretas, prácticas supervisadas académicamente, y todo eso tendría que ser posibilidad de que lo hagan los directores de las escuelas, que a su vez habría que capacitarlos para eso. Uh -huh. Eso en un extremo de la cuestión. En el otro extremo tenemos lo que podría hacer el Ministerio de Educación de la Nación, que en su momento nosotros descentralizamos la educación, se la derivamos primero o sea, a la provincia, le dimos las escuelas, después que se creó una ley en donde dijo que la, la educación es un problema de eh, la provincia, que esté refrendada por la Constitución, y en ese sentido, cuando lo hicimos, no tuvimos en cuenta cómo íbamos a coordinar e integrar ese sistema. Cuando uno automiza, atomiza un sistema en todo el territorio nacional, en 24 jurisdicciones, y no le da una coordinación, un control, una evaluación, una posibilidad de homogeneización, ese sistema crea por sí mismo burocracia, que es hacer cosas que no cumplen con el objetivo. Hoy el Ministerio de Educación no tiene las herramientas formales para poder cumplir con esa tarea, y hay un sistema que no está conectado, no está coordinado, no está cohesionado. De ahora, eso se trata un poco alguna de nuestras propuestas. Ahora, ¿la crisis educativa golpea tanto a la educación pública como a la privada, o de distinta manera? La crisis educativa es horizontal, golpea a todo el sistema, con esto que yo te estoy señalando. Por supuesto... Hay escuelas este, privadas que tienen más recursos para hacer frente a algunas cuestiones, pero como el sistema de gestión sigue siendo igual para ambas eh, escuelas, para ambas realidades, independientemente de la operatividad de la escuela privada o la, de la escuela pública, el sistema como conexión en sí mismo, para darte un ejemplo concreto. Si yo tomo una prueba de situación eh, general de las escuelas públicas o privadas, no tengo un sistema de que a mí me alimente esos resultados para que las escuelas puedan, a su vez, ver cómo hacen para cambiar lo que están haciendo para hacerlo mejor. No hay un sistema homogéneo de comparación o de que dé la posibilidad de que los docentes se capaciten en aquellas eh, áreas que necesitan capacitarse. Y, a su vez, se han evaluado. hay, hay toda una desconexión y una falta de coordinación que nosotros las sintetizamos si me permiten, en cinco grandes propuestas. Una, crear una Agencia Nacional de Educación que no dependa del de, eh, gobierno de turno, sino que exceda el mandato al mandato presidencial. Es una agencia donde sus responsables sean nombrados por el Senado de la Nación, con mayoría del Senado, que haga de esta manera responsables a la dirigencia política y a las provincias de su nombramiento y su seguimiento, y que duren seis años en sus cargos. Y a su vez, los que la integren profesionalmente sean por concurso. A su vez, creemos que a las escuelas hay que, que la otra punta del sistema, hay que darle mayor autonomía, mayor descentralización. Hay que dotar a las escuelas de la posibilidad de que puedan conectarse con la comunidad, como lo decía anteriormente, a través de convenios, convenios para la producción, para la ciencia y la tecnología. Hoy los alumnos tienen que saber, pero saber hacer. Tienen que poder acreditar habilidades. Y a su vez, hay algo fundamental que tiene que ver con el fortalecimiento de la actividad docente. Tanto en la capacitación, tanto en la evaluación, tanto en la, en la modalidad de trabajo. Los docentes taxis tendrían que desaparecer, para resumirlo de alguna forma, y también, sobre todo, por el tema salarial. Y, por último, educación para toda la vida. En el ciclo XXI no podemos quedarnos con los 14 años de educación obligatoria. Tenemos las diferentes este, edades vayan capacitándose con las nuevas realidades tecnológicas que necesitan para poder trabajar, para poder desarrollarse. Esto para hacerlo un resumen rápido de lo que nosotros estamos proponiendo. Sí, porque
0: es un material muy, muy, muy completo que va analizando cada uno de estos puntos, en qué consiste la crisis, el origen, bueno, el sistema federal que tiene la, la República Argentina, el financiamiento y la gestión. El libro se llama ¿Cómo transformar la educación y no fracasar otra vez en el intento? Ojalá que pasado el tiempo electoral... Los distintos actores tienen que participar todos, obviamente, se sientan a discutir y se pueda alcanzar un consenso que mejore este, la educación paulatinamente. Gracias, eh, Barbieri. Eh. No,
1: gracias a ustedes por difundirlo, a sus órdenes. Hasta Adiós. pronto.
0: Muchísimas gracias. Eh, Cómo transformar la educación y no fracasar otra vez en el intento está editado por Eudeba y Editorial Siglo XXI.